0: Hola amigos, un saludo a todos, otra vez buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde nos estén escuchando. Les habla Julián de Hoy lo vamos a hablar sobre la carrera, sobre la carrera que estamos estudiando y la carrera que han estudiado otros. Que a veces nos preguntamos y ahorita se está debatiendo mucho últimamente, de que si es necesario estudiar una carrera para dedicarte a... A a cierta área o para entrar a una empresa, si de verdad lo que te enseñan en la universidad es lo que tú necesitas, y muchas cosas que se debaten, entonces unos opinan de que no es necesario estudiar, otros dicen que sí es necesario. Entonces, queremos contarle una opinión referente a eso por algo que nos acaba de pasar recientemente, hace unas horas, hace ratico, algo muy chévere que nos pasó con una persona que estamos siguiendo en Twitter y hemos visto sus videos en YouTube y después le voy a decir quién es, entonces le dejo la palabra, le dejo la palabra, estamos en (ríe) exposición Dinos Nathalie.
1: Bueno, estábamos durmiendo la mayor parte de la tarde nos despertamos a las 12 de la noche, la hora perfecta para tomar la cena y nos colocamos, a, nos pusimos a ver un live de, de uno de las personas que recientemente seguimos en Twitter de la comunidad en la que nos estamos involucrando que es arroba burocracia del podcast La Banqueta de los hits?
0: sí, que estamos muy pegadas con ese podcast que estamos súper
1: enganchadas con ese podcast desde sí. que lo descubrimos desde que lo empezamos a escuchar y empezamos en este medio tienen contenido muy muy bueno y las interesante. Charlas, sí, muy interesante uh-huh, las charlas interesante. y todo lo que hablan porque son personas con, ya con experiencias y para nosotras que estamos empezando apenas a involucrarnos como lo que es el campo laboral o el, el medio como tal eh, es de mucha ayuda y es muy 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 interesante para nosotras, nos aporta muchísimo. Mm.
0: Interesante, importante, porque tocan temas que hacen que destapen algo en uno, como que estaba ahí, to- toca un botón, enciende eso, es como que, Oye sí le dio sentido a esto. Oye sí sí es verdad y es algo en donde tú puedes opinar y te sientes te sientes que estás aportando y que te están aportando a ti y que se está está creándose algo una magia un, un algo bien chévere. Entonces hace rato vimos un video. Que
1: nos hizo pensar... De nuestro amigo, que no sé si es nuestro amigo, pero nosotros le decimos amigo. Sí. Burocracia.
0: Jesús, creo que se llama ah, Jesús. Se llama. Espero que ese Yo sea, sea el nombre y no me esté equivocando. Decía. Ok. Este, él está haciendo un proyecto que nos pareció muy importante. Muy Enlace interesante. que Enlace
1: robótico querido. con ¿qué? Con raspberry
0: Raspberry. Raspberry. Sí. Estamos viendo el video del proyecto y fue muy... Como que hoy así, ya dándole el giro, ya hablamos de de ellos, ya se dieron cuenta que estamos enganchados con él y el podcast, la banqueta de los geeks. Entonces ahora regresando al sentido donde el tema de nosotros, el podcast de hoy, ingeniería de sistemas, de verdad... En Ingeniería de Sistemas dan las materias que tú requieres para ser un programador, para ser un desarrollador de software, bueno tiene otras redes también pero es en esa es la que se enfoca más. ¿De verdad las materias que te están dando a ti tienen un valor? ¿En realidad necesitas tú estudiar en una universidad para poder llegar a esto? Mi respuesta es sí. Tú te puedes enfocar en... Tú quieres ser programador. Bien, tú puedes aprender lenguajes de programación, puedes aprender framework, puedes aprender todo lo que necesitas sobre manejo de tecnología, servidores, todo. Todo eso, bien. Fino, digamos que vas a hacer páginas, aprendes todo lo que necesitas. Haces una página, pero en el momento que tú vas a vender la página, en el momento que tú vas a hablar de tu producto, en el momento que tú vas a una empresa a presentarles una solución, a decirles por qué tienen que contratarte, qué es lo que van a ganar cuando te contratan, toda esta relación, todo esto tú lo estudias en tu carrera, a ti te enseñan a vender un producto, te enseñan a venderte a ti, entonces darle un poquito más así como que de estructura a todo lo que estamos hablando, Eh, descargamos el pensum y nos sentimos con mucha propiedad de explicar algunas materias en qué nos marcaron a nosotras y en qué nos están ayudando actualmente, entonces... Natalie, vas a comentar sobre ingeniería? Bueno, lo Yo primero Ajá. quiero
1: comentar, es que al inicio mencionamos a los muchachos porque estábamos viendo el video de, de este ser que ya mencionamos, <risa> este <ser> que... <risa> en el que él está trabajando un proyecto que está haciendo ahorita... Creo que, bueno, el video que vimos en estaba otra. estaba haciendo como una especie de carrito que estaba conectando con, con otras cosas más ahí, pero el punto él es que él estaba tratando o estaba manejando no solo la parte de programación, sino también uh-huh. este la parte de circuitos eléctricos, que es donde en ese video él muestra que se siente un poco confundido o no tiene como que todavía la preparación en cuanto a ese campo de circuitos eléctricos, y por eso, o por tal motivo, ciertas cosas le estaban fallando en el proyecto que estaba haciendo, porque no tenía ciertos conocimientos de todo, o no los había repasado. No, no
0: los recordaba, porque no recordaba tiempo eso. que salió la carrera. Entonces la eso nos llevó
1: a pensar que, oye, sí, hay cosas que, que vemos o materias que vemos en nuestra carrera o que tenemos en nuestro pensum, en nuestro caso ingeniería de sistemas, que puede que en su momento cuando la estamos viendo, sentimos que, que porque yo estoy viendo esto, que porque me están enseñando esto si yo no le veo utilidad, no, le, no tiene nada que ver con mi carrera, en qué lo voy a utilizar yo. ¿Para qué me lo dan? Siento que es una pérdida de tiempo, y nos damos cuenta que, que a medida que tú vas incursionando en este mundo vas conociendo tecnologías, vas conociendo lenguaje y tantas cosas que tiene el mundo de la tecnología con las que puedes hacer infinidad de cosas, este, vas descubriendo que es en el, como que en el nivel en el que estamos ahorita, que ya estamos terminando la carrera Ya hicimos un recorrido bastante largo por muchas cosas y estamos como dijimos entrando en lo que es el campo laboral como tal y estudiando nuevas cosas, nos damos cuenta que esas materias que en su momento vimos y sentimos que no tenían utilidad para nada en realidad sí la tienen, tienen su su función y tienen una razón del por qué están en el penso o en, en, en la guía para que de la carrera que en la que nos estamos formando.
0: Exacto. La
1: cosa es que, por ejemplo, pasa en nuestro caso aquí en Venezuela o en el caso de nuestra institución, que no es la materia, no es el contenido, es la manera en que te lo explican o te los dan, o a veces. El enfoque que le dan. Exacto, el enfoque que le dan muchas veces y aquí pasa muchísimo en nuestra, en nuestra institución pasa muchísimo que son los profesores. Que no saben darle el enfoque o no saben dar la materia, no saben transmitir. No te hacen agarrarle el amor. Exacto, no saben transmitir ese contenido o llevarle al enfoque que te hagan ver. O hagan ver al estudiante de la utilidad de, de eso que te están explicando en tu carrera. De cómo te va a servir o cómo... Sí, cómo te va a servir en el desarrollo de, del campo que tú decidas elegir, decidas hacer.
0: Algo que quiero acotar que me recuerda mucho que es algo que me marcó mucho en la universidad. Que mucha gente bueno, a muchos no, a varias personas se las he comentado que no me conocen personas de un lenguaje de programación que yo le tengo rabia, <risa> lo detesto lo odio con todo mi ser su nombre, mi edad
1: desde poquito ha tenido más aceptación al respecto
0: <risa> sí, he de controlar eso de porque las sintaxis se parecen a otras pues entonces es como que me trae eso me hace un flashback y es a ese profesor porque no supo no supo dar la materia, no tanto que no hayas sabido dar, sino era la manera en que la daba y la manera en que trataba a los estudiantes y trata a los estudiantes, que eran estas personas que, que creen que por ser profesor y por estar dando una clase pueden pasar por encima de ti y pueden llegar hasta burlarse cuando tú estás haciendo una pregunta y tienes que entender el punto, no todos tienen esa vocación, no todos son, no todos son profesores, no todos saben enseñar, entonces la materia... El lenguaje de programación que yo odio es java, lo detesto. ¿Por qué lo detesto? ¿Por qué lo odio? Porque el profesor hizo que lo odiara, hizo que la agarrada rabia. Sí, entiendo, sí si entendí, gracias, los ciclos, sí si entendí todo esto, las colas, las pilas, todo, todo, un foro, un guay, todo, te lo entendí. Pero la manera en que la daba, en la manera en que se burlaba, en la manera que te lo hizo ver, era ya... Tú como que siempre lo mismo, siempre lo mismo, nunca salías de lo mismo, siempre el mismo programita que ya que ya te cansaba y siempre la burla y siempre, no sé, no sé cómo explicarlo, pero le tengo rabia, le tengo rabia. Entonces, sí, eso pasa. Hay materias que tú, que tú no le ves ese sentido como que, ¿qué hago yo viendo esto? Por ejemplo, sistemas eléctricos. Donde te enseñan sobre los circuitos, donde aprendes esto de los circuitos cuando, cuando son en serie, cuando son en paralelo, eso, pues es que sí en realidad tienen razón. Este sí tienen, sí tienen su, su sentido, obviamente. Eso está estructural, eso está diseñado por algo. Entonces, si tú vas a, a, a programar, vas a hacer un robot, y necesitas, no solo el conocimiento de programación, necesitas el conocimiento y por eso que te preparan a ti como ingeniero, porque tú no necesites, tú no dependas. Y aquí recuerdo la serie esta de Silicon Valley, donde carajo era un. Bueno, iba a decir una grosería. Yeah, <ríe> era, un, no, era un duro, digamos así. Era un duro este. En programación. Pero no sabía vender su producto, no sabía enlazar con la gente, no sabía hablarse, se se, se vomitaba encima porque... No sabes, entonces todo eso tú lo tienes que controlar. Cuando sales de la carrera y te conviertes en un ingeniero, tú tienes que saber todas esas cosas. Entonces, si vas a hacer un robot, tú tienes que, este, por ejemplo, en este caso que estaba trabajando eso con las señales, prendía y apagaba, tú tienes que saber cómo funciona, cómo funciona eso, este, las señales que está mandando, el circuito cómo está funcionando, por qué sucede que no, no tienen la misma potencia todas, todas las rueditas, llantas le llaman allá, todas las llantas, porque no tienen la misma, la misma velocidad, porque no agarran la misma potencia, pues ya lo dije. Entonces, todo eso tiene su su porqué, y ese porqué, la respuesta a ese porqué, a ti te la dieron en una materia, en la carrera, a ti. o sea, no se lo digo directamente, sino que, o sea, digo a, la, a todo en general, a uno le dieron la respuesta a eso, solamente que no le vimos, no, no lo vimos como lo teníamos que haber visto, o no le dieron el enfoque que le tenían que haber dado. Y, y es eso pues, pero si le saben dar el enfoque, sí, porque estoy viendo que, por ejemplo, sistemas de información, una materia que uno ve, que te enseñan, que aprendes sobre el benchmarking y eso es algo como que muy importante, nos pasó recientemente una anécdota por ahí tenemos para otro capítulo y bueno Natalie, ¿qué quieres comentar? que me está callando
1: no, no la estoy callando no, sino que quería contar que comentó de la serie esta y el muchacho este que por eso está muy buena esa serie, Silicon Valley tiene que verla para que pase un buen rato, lastimosamente ya terminó la serie pero son ocho temporadas que se digieren facilito y son, es muy buena se puede ver en una sentada dos tres temporadas sí, fácil es. entonces en esta serie y yo hace... Me, esta serie me llevó a mí a darme cuenta Precisamente este tema que estamos hablando con una de las materias que, que vimos durante la carrera, que fue que se llama Ingeniería, ingeniería Económica la cosa. Uh-huh. Ingeniería económica, que el profesor es Horrible, insoportable. Vale. El profesor. No, no es
0: insoportable, da la dilla. La ladilla es que es aburrido.
1: sí, es muy como que muy teórico, muy metódico, que, que te aburre, te abruma, Realmente no, no te causa interés la materia, no te hace sentir ese interés por la materia. Y lo que, lo que decimos que no te hace ver la utilidad que tiene eso para tu carrera, para tu desarrollo profesional. Entonces a mí me pasó con ingeniería económica es que en esta materia tú ves eh, cosas de finanzas, análisis, también los manuales de, de normas para las empresas o cuando vas a desarrollar un proyecto que son cosas muy importantes y, y en ese momento yo no le vi la utilidad me ladillaba la materia, que aburre pues, no, no, disfrutas el proceso entonces ves cosas así que, que de verdad son importantes porque yo en ese momento no lo veía me parecía que no me iba a ser de utilidad y era como que una materia de relleno que así le llamamos nosotros, materia de relleno, que no tiene nada que ver con la carrera en ese momento pensábamos Y muchos son los que se afincan
0: por eso de que no tienen, disculpa que te interrumpa Que no tienen nada que ver con la carrera Es como que, ay no, eso yo no lo, eso no, yo no lo voy a utilizar para nada Eso yo no lo voy a ver eso Y no le prestan atención a la materia y en realidad Sí, tienen mucha importancia todo
1: Entonces tiempo después que yo vi esta serie Que me encantó Oye, me hizo dar cuenta Que que sí, en la experiencia del muchacho este Que es el protagonista En el que el tipo es arrechísimo programando y él la historia se basa en que él desarrolla algo que nadie más nadie había pensado antes o una nueva internet creo que es lo que él desarrolla. Una cosa rarísima que nadie más se le había ocurrido y él era una idea única.
0: Lo de él empezaba era con que Pipe Piper este fue, se fue sí, transformando. Pero, que su eso idea pasa mucho.
1: era que era desarrollar un nuevo internet una nueva internet libre, libre de restricciones y cosas así, privativas y bromas. En fin, él, wow, tenía esta idea y lo descubrieron dos grandes empresas, que, el, que ambas empresas le ofrecieron millonadas por comprarle esa idea. Pero en ese momento él no supo cómo, ok, tenía la idea. Una es la empresa de las empresas los contrató, pero al momento de que, del vender esa idea al público, el público no la estaba captando no mostraba interés, no veían como que no veían como que el, la funcionalidad de lo que él estaba vendiendo, del proyecto que él estaba desarrollando, que por qué, por qué era necesario. Entonces no sabía cómo vender su producto y en el término de finanzas tampoco sabía cómo, cuál era el valor de su producto, no sabía venderse. Y ahí es donde me di cuenta que, oye, materias como esas de ingeniería económica te enseñan precisamente esos principios para que no solamente es programar, desarrollar un proyecto sino también saber darle el valor a ese proyecto y saber cómo venderte, darle el valor a tu trabajo.
0: Y ya que estamos hablando de, de la universidad y de las materias, entonces concluimos que sí, tienen que, todas las materias tienen que ver, o sea, tienen que ver, se enlazan para terminar, o sea, para dar su función, que es esto, la ingeniería. ¿qué es lo mejor que te ha enseñado un profesor que te ha inculcado? Porque también está, no todos son profesores malos, no todo es malo, no todo es malo aquí en Venezuela hay cosas que todavía se pueden salvar. Entonces, si existen estos profesores que te hacen ver esa luz que tú sientes que son tu guía, que su conocimiento es guau, wow, yo tengo un personaje y estoy segura que es el mismo personaje Natalie, que, mismo. Es, que es el personaje que ilumina la carrera en la universidad donde nosotros estamos, que es el que enseña, es el que te hace que le tomes ese amor, y es el que te exige que vayas a más, a más y más, entonces, Natalie, ¿qué es lo mejor que has aprendido un profesor? ¿Qué, es el, qué, qué, qué materia sientes tú que, que oye, si te hubiese gustado que tuviese la versión 1, 2, 3, 4, que hay materias que nada más fueron que, así como que matemáticas 1, 2, 3 y 4, te hubiese gustado que también esas fuesen, no sé, sistemas operativos 1, 2 y 3, 4, algo así, ¿Qué materia crees tú que que hubieses querido profundizar más y que te dejó también?
1: ¿Qué materia? Oye. ¿Está eh, difícil? Está difícil. Primero que todo, yo quiero contar que eh, yo sí estuve buena experiencia con el lenguaje de programación Java. Ay, sí. Y la vi con el mismo profesor, pero yo tuve buena experiencia de que, porque yo soy el tipo de persona más antiparabólica, de que yo me concentro (risa) nada más en que ok, me estás explicando esto lo otro, no me interesa la actitud que tenga esto o lo otro, yo me enfoco fue en lo que me diste, y yo por mi cuenta busco lo que me falta, y veo cómo soluciono. Si el profesor tiene una actitud o la otra, yo trato de hacer caso omiso de eso, y soy muy antiparabólica en la vida en sí, realidad. Sí, tú lo
0: puedes tratar mal y ella ni pendiente, ya no le va a doler, no, no le va a interesar. No me afecta, no, <ríe> no le afecta a mi,
1: mi vibra no, no me afecta, entonces quizás eso también me ayudó a que tuviera una mejor experiencia que la que tuvo Julián. Y Java de hecho fue uno de los lenguajes que de verdad me fue bastante bien y me gustó. Y sí esos programas, o las tareas que nos enviaban a hacer de codificación, también nos enviaban a hacer mucho, este profesor tenía algo que él mandaba hacer diagramas de flujo.
0: Ah, sí, eso sí. Y los
1: códigos y todo eso era a mano, no usábamos ah, sí, computadora. Claro. Lo cual a muchos uh-huh. de nuestros compañeros era como que, ay, qué fastidioso este profesor y que a, a mano todo eso. Sí. Y los exámenes a mano, no usaban no computadora.
0: Exactamente, los exámenes que hacíamos no eran a computadora, no era que te sentabas en una computadora, ni habrías no usabas su blind tech, sino netbeans y no, no habrías ne- bien hacer tu programa, sino que tenías que escribirlo en una hoja. Él te daba el problema, te lo editaba y tú lo hacías el código en la hoja, bebé. Y eran problemas. Y aparte tenías que hacer, tenías que hacer el diagrama, y también tenías que hacer. El código. No había otra cosa que mandaba que no recuerdo. Sí, después yo me acuerdo.
1: Sí, él nos mandaba a hacer lo que es el diagrama de flujo y ese diagrama de flujo. El algoritmo.
0: Si el... sí, sacabas el algoritmo, no, pero antes de llevar el diagrama, que notabas los pasos, ¿te acuerdas? y después que claro, anotabas lo los código. pasos, ese código, anotabas los pasos exactamente todo y después, eso, y todo a mano, sí, no, no utilizamos, estamos
1: en un, en un laboratorio lleno de computadoras y no utilizamos computadoras no
0: te dejan prender la computadora, No, es
1: que duran mucho esas computadoras, pero bueno me... <risa> <risa> en fin, pero nuestros compañeros, es eh, tipo gente, la mentalidad, ay horrible, yo estoy de ingeniería de sistema y no voy a utilizar computadoras pero yo era más de la mentalidad de mi caso, de que oye, me parece chévere y me parece muy bien porque de esa manera cuando tú escribes las cosas Te quedan más, aprendes muchísimo más. Y agilizas más la mente. Entonces, por esa parte yo tuve muy buena experiencia y sí... Pero
0: es que tú tenías un plus también y lo sigues teniendo y estamos claras. Es que tú eres bilingüe. Y cuando tú sabes hablar inglés es muchísimo más fácil programar. Y eso lo sabemos, Natalie. No nos engañes.
1: Por eso
0: sigamos estudiando inglés en plato.
1: Entonces... Sí, Java sí fue un lenguaje que yo me disfruté bastante y me gustaba mucho hacer estas actividades y todo, o sea, cualquier... Cosa mínima que yo hacía que funcionaba y eso compilaba y yo me sentía el rey del mundo. Y yo, claro, chéverísimo. Obvio, obvio, claro. Cuando se compilaba era lo máximo. Y después estaba en el examen y esa vaina no compilaba y el profesor estaba al lado porque eso pasa. Y cuando
0: te mandaba, después que te entregaba los exámenes y se los daba todito y le decía ahora hazlo en, hazlo en la computadora y tú tuvieras ah. que explotaba esa broma que no
1: hacía nada. Yo tengo una anécdota... Bien chistosa y... Bueno, no es chistosa porque para mí no me hizo chiste. Que es una vez en programación... Ok. En programación 1... Nosotros vemos tres programaciones. Bueno, con título. Sí, en programación 1, pero pues, son... Uh, sí, las otras. Tiene más datos. En,
0: trae, fin, ajá, sí.
1: en programación 1, que... No, la 2, así. Que vimos Visual, B- Visual Basic. Uh-huh. A mí me gusta Visual Basic es Era bastante. lo máximo, Visual Basic sí, es básico es. como su nombre Pero uh-huh. eh, fue lo máximo ¿sabes? Sí,
0: porque tú agarras los botones Y oye, lo ponías a suma y hacías la calculadora sí. Y
1: eso era un... Y aparte, control. para uno que está wow. empezando Y entrando en esa cosa de pasar Y venías de C sí. A Visual Basic <risa> Era wow, ya sí, yo estoy haciendo recuerdo, unos programas de recuerdo, Recuerdo,
0: sí, recuerdo eso Porque
1: ya era como que tenías una interfaz gráfica Que tú les podías poner eh, colores, eh, los cuadritos y esto y lo otro Y, y
0: fondo Y ya
1: tú sentías que eras richísimo que estabas haciendo los sistemas porque Sí, no ya, ya tú, tú te cosa. sentías
0: que estabas haciendo una aplicación de escritorio Porque me pasó, yo sentía que estaba haciendo una cosa ahí y...
1: Entonces lo que me pasó a mí fue que en uno de estos exámenes de Visual Basic eh, yo, yo hice una
0: base de datos en Visual Basic ¿Sí? Eso, claro, bebé, el proyecto
1: final Ay, yo obvio. hice un sistema de ventas Hice yo era Claro,
0: menos. claro, ¿sabes? Un
1: sistema de ventas hice sí. un, Era mucho, para mí me gustaba mucho Yo base eso, eso.
0: de datos era, No recuerdo de qué iba el tema Pero con interfaz yo sabía No, pero claro. no
1: era un proyecto Yo lo hice porque yo quería seguir como que Un
0: proyecto final No,
1: yo lo hice porque Por mi cuenta, pues quería seguir en, Porque me gustaba mucho El tema de los botones, esto, lo y La interfaz Y sentir que yo estaba haciendo algo Buenísimo. Y lo, lo hacías con netflix en tu casa. Ajá, uh-huh, en mi casa. Entonces, uno, el punto es que en uno de exámenes, yo, como buena, buena samaritana, ayudé a uno de mis compañeros en una de las cosas que, que estaba confundido. No sé si era la lógica, uno de los botones, una cosa que no le funcionaba. Yo le ayudé y yo chévere, porque ya yo, yo había terminado mi programa, estaba corriendo todo chévere, ya me habían evaluado y yo ayudé a mi compañero. Cuando el profesor salió, yo lo ayudé. <risa> Entonces, cuando vamos a ver las notas, Resulta que mi compañero salió muchísimo mejor que yo y yo, ¿qué? Típico. Literal si le dije lo mismo que yo hice y salió mejor que yo, yo. Buenísimo. Y
0: no podías reclamar porque tú le dijiste este examen. No,
1: pero probamos. entonces bien, me sentí igual ser humano, pero... <risa>
0: <risa> entonces cuéntame, ¿qué, qué materia Oye, fue? ¿qué
1: materia? No me has
0: dicho la respuesta.
1: No hay como, no, ¿qué profesor? me preguntaste Ah, tú. cierto,
0: ¿qué profesor y... has apre- ¿Qué profesor has aprendido más? Sí, ah, eso está
1: clarísimo y es el mismo que tiene en mente y que, que un ingeniero que se llama, no sé no su nombre, él, sí. él posiblemente va a escuchar esto en algún momento porque se lo vamos a compartir.
0: Ahorita no porque quiere que estemos con la tesis nosotros. Sí, no.
1: cuando deje de ser nuestro tutor de tesis, sí este, se llama Alicer Córdoba, que es el, sabemos, el, el único Industrial. material bueno que tiene esa institución desde el inicio hasta ahorita
0: esa persona que hace cuando es tú eso, estás pero, tirando uh-huh. la toalla cuando ya tú no das cuando sientes que todo está en tu contra esa persona que tú ves en el que ves en el pasillo y que se da cuenta de que te está pasando algo, que te pregunta, que te echa un chiste, que te dice cómo vas con esto y te dice, pero puedes hacerlo con esto y esto y esto", o sea, te dan nombres te de Uh-huh. En este caso, yo agradezco muchísimo la definición, la palabra framework, yo la aprendí gracias a él. Él me dijo framework, me dijo angular, eh, dijo, dijo varios nombres y el árabe, de hecho. Todos estos frameworks yo los conocí, yo los conocí gracias a él porque en la universidad, en las universidades te enseñan Java, C, C, Visual Basic. Y, y en otras, y en otras dan Python, en otras Dan Python. No,
1: Exacto,
0: pues, ya, eso es todo ahí. No te enseñas HTML, per... CSS, que él lo implementó desde el semestre pasado y pasado, antes pasado, y nosotros uh-huh. ya habíamos cursado esa materia y entramos a la materia, entramos a clase y no éramos los únicos, éramos varios del octavo semestre bien, entrando a ver la materia con un poco de primero y segundo semestre. Que no le estaban prestando atención y nosotros así como que, no sabes lo que estás haciendo sí. con tu vida, todo lo que ese hombre suelta es poder, o sea es conocimiento, todo lo que dice. Una, ese es ese tipo de persona que tú te le tienes que parar al frente y grabarlo porque todo lo que dice es interesante, todo lo que te dice te enseña, todo tiene un significado y es wow, es una persona que nosotras admiramos demasiado y queremos
1: muchísimo. Sí, es una persona de la que que te motiva y de la que puedes aprender muchísimas cosas, que está lleno de de conocimiento infinito. Y exige, sí exige. Exige Exige porque sabe que tú puedes dar más y te impulsa, te presiona para que des lo mejor de ti siempre y no...
0: El tema es la carrera, los profesores y la materia, entonces casualmente quiero comentar esto de que Temprano yo tuve una entrevista con la jefa del departamento de recursos humanos que ya yo estoy en la fase final de, de la tesis, ya estamos en la fase final de la tesis y el desarrollo de mi aplicación no necesitaba, o sea la problemática si sí está, no es que no necesitaba sino que está a simple vista que es lo que ha llevado a todos a trabajar desde su casa, que es la pandemia que está afectando a las organizaciones, que aquí tienen, el gobierno tiene algo que trabaja una semana así, la otra no trabaja y trabaja hasta medio tiempo, entonces es como que el COVID se fue de vacación, ok, sí, eso es una locura. En fin, entonces esta gente en esta organización están haciendo todos sus procesos, todas las tareas de los departamentos en un tiempo reducido, lo cual matemáticamente, estadísticamente, nada más por la lógica, tú sabes que las cosas no están funcionando como funcionaban antes y que tienen que trabajar en esto. Y eso se ve cuando tú haces una solicitud, cuando tú haces un pago al instituto, porque en este caso es el instituto, y, y demoran 10 días en atender a alguien, en responder un correo, 20 días, eh, que vayas y no te atiendan. y Ahí tú te das cuenta de que las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Entonces... Yo le tuve que explicar hoy a, a la jefa del Departamento de Recursos Humanos de qué iba mi aplicación para que ella me pudiera atender, para que ella dejara la actitud de que no quería atenderme, de que no quería decirme nada de lo que hacía la empresa. Entonces, yo le tuve que explicar a ella de qué iba todo. Y cuando está explicando de qué iba todo, que es donde enlazo esto que lo quiero comentar, ella me dijo a mí que mi tema era complejo, que era extenso, que porque yo nada más no no estaba enfocándome en una sola cosa, porque me estoy enfocando en realidad como en siete problemas, el mismo problema pero en distintas divisiones, en distintos departamentos de de una organización. Ella me dijo que porque yo no lo hice con un solo departamento, con una sola división, y yo le dije... Que no, porque me estaban exigiendo el nivel de ingeniería, exigen bastante, aunque tú no lo lo creas, no, no le estoy hablando solamente a una persona, o sea, aunque no lo crea, así donde están esos contras de que que no hay profesores que son malos, hay profesores que son buenos y te exigen de un nivel que tú no duermes, que tú lloras, que tú tienes que sudarte duro para poder aprender o conseguir o tener lo que quieres. Y en este caso yo le dije a ella que no, porque me estaban exigiendo un nivel de ingeniería, que en lo cual yo tenía que estudiar todos a los años. departamentos. Y cuando le dije el nombre, sí. fue obviamente la persona que estamos hablando. Ella me dijo, no te entiendo, sí, que es ese es él. O sea, toda persona sabe. Nosotras nada más al estar presentando ahí la tesis, que ahí en el en, en empastado, en la portada, en la, y diga su nombre. Nadie cuestiona, nadie nada. nada, porque la persona que más sabe, y lo digo, mira, que, que espero que en algún momento le escuche esto, la persona que más sabe, queremos gordito, en la universidad es ese señor, en lo cual, gracias sí. a personas como él, es que personas como nosotros no nos quedamos estancadas con lo que nada más dieron en la materia, o por lo que otros profesores dieron las materias malas, y nos hicieron investigar más, aprender más, y... Y gracias a eso es que nos dimos cuenta hoy este, de que el si- sistemas eléctricos y circuitos eléctricos sí son necesarios y sí los vimos por algo y sí nos van a ayudar en algo.
1: Bueno, para seguir hablando de materia, es una materia que me acabo de acordar que, que lo voy a lanzar en algo reciente que es un interés reciente que ha despertado en mí: es física. Y esto también me hizo acordarles porque estuve viendo unos videos referente al tema. Es que la física, por ejemplo, para mí, a mí me resultó un poco tediosa. Sí, lograba entender eh, las cosas para realizar y cumplir con las tareas, pero me pareció muy tediosa de realizar. No me disfrutaba para nada del proceso. Al igual que las matemáticas. Bueno, las matemáticas son chéveras cuando tú las entiendes y... y, y Yo sabes,
0: amo eso. las matemáticas. Para mí matemáticas
1: dos que es cuando vi un, este integral y cosas así que para otros resultó súper difícil para y mí integrar lo más fácil paseo, del mundo un paseo y, ¿Y bueno, derivadas pero, pero ahí quiero sacar la, el, el tema de que no es el contenido sino es la persona que te lo explica porque
0: sabemos por la misma persona sí
1: apto. porque uh-huh. ambas casualmente no, después, nos conocíamos. no nos conocíamos casualmente ambas vimos cursos que Con una de,
0: persona ajena a la institución, una persona que da cursos en su casa, exacto, que se dedica eso. a instruir a estudiantes que andan perdidos en el limbo en su casa, sí, es y sí. sabe, es matemática pura, y es, un genio es de graduada la de la UCB de acá, que eso es una cátedra.
1: Y entonces, gracias a esa persona, yo estuve, <ríe> iba a decir una... Mala palabra que hizo aquí, pero yo estuve pasando ronchadas, dando, lo voy a decir porque dando no hay otra manera de dando coñazos de un lado a otro, de, de, de profesora a profesora, y no entendía, no lograba entender Horrible. el contenido que me explicaban. Y llegué hasta que por fin llegué a este ser Que fue la persona correcta La que sí me supo llegar el contenido Y que por fin pude entender Lo que estaba viendo, pues lo que necesitaba En el momento, y gracias a ella Matemáticas, y las integrales y todo ese proceso Fue un paseo para mí y me encantaba O sea, que yo me sentaba en las noches
0: uh-huh, Exacto
1: Y me, me hacía la guía como tres veces Y me encantaba, lo Yo quería más ejercicio, yo le decía que me sí, dieran más
0: ejercicio Más sí. ejercicio, y hace ratico vi un tweet De una muchacha que está ahorita este, estamos grabando en la madrugada estaba ahorita en la madrugada haciendo ejercicio y ella decía que a lo mejor parecía extraño que a otras personas le parecía extraño que ella le emocionara y que estuviese esta hora haciendo ejercicio porque necesitaba hacerlo y no a mí me pasó o sea enseñó también que yo estaba haciendo ejercicio y si no lo podía hacer yo me acostaba a dormir y al ratico o en la madrugada me levantaba porque la respuesta la tenía en mi mente soñaba que estaba haciendo ejercicio y me paraba a hacer ejercicio y lo hacía y hasta O hasta que no lo hacía, a veces no me quedaba dormida. Y era una broma que yo me ponía a competir con un compañero de clase a ver quién hacía más ejercicios, a ver quién los hacía más rápido. Y hacíamos en una senta 30 ejercicios y ejercicio, ejercicio, ejercicio. Y era una broma que tiempo después... Ya cuando pasaron varios semestres que ya habíamos dado, ya habíamos salido casi de todo, bueno en mi caso ya había salido de todas las matemáticas, que vemos 12 matemáticas, las conté con distintos nombres. No, habíamos salido ya las 12 matemáticas o estábamos en las últimas dos que eran más flojas, si sí, en las últimas dos matemáticas estábamos que son muy buenas esas materias y también nos dieron muchas cosas buenas que las daba Henry. Cómo se llaman, Déjame ver el pensum. Ay, serán cosas que juegan con tu mente. Va a ser espectacular. Quedan teoría de juegos ahí y ya me dieron... recuerdo que cosas la directora que estaba y, lógico,
1: en que la universidad,
0: la directora que estaba en la universidad en uh-huh. ese momento me dijo, a ti en eso te va a ir bien. Y así fue
1: Sí, porque ella es muy de máquina las cosas Ella es sí, muy curiosa Yo y, soy
0: súper curiosa Y, de un, y le de
1: un pensamiento ella saca como mil Y busca mil caminos para llegar ahí ¿Y por qué? ¿Por qué llegaste ahí de esa manera? No, yo voy a buscar otra manera Ella es así muy curiosa sí, Y qué bueno No me quedo con una sola cosa Y uh-huh. me gusta verla de todos lados Y a mí me, me resulta chistoso Es algo que, que yo le he dicho a ella Que a veces ella hace lo mismo por ejemplo, una actividad que yo estoy haciendo, yo hago de una manera y ella lo hace de otra manera y yo veo cómo ella lo hace y siento que no le va a funcionar o como que parece loca haciendo eso <risa> o algo le va a salir mal. Y le resulta que es lo más loco y le resulta muy bien y yo me quedo loca y me, me parece muy gracioso.
0: Sí, hago las cosas de una manera distinta. Eso yo se lo digo a ella. ella muy, a muy
1: distinta trata y muy peculiar.
0: A adaptarme a cómo ella hace las cosas, de hecho, a escribir a, no sé, a opinar o cualquier cosa, cualquiera tú, tú cualquier cosa que ya trate de, de corregirme, ayudarme porque cree ya cree que lo estoy haciendo mal y se da cuenta después como que oye no te tenían que dejar tranquila porque yo sé lo que yo estoy haciendo o sea yo tengo mi manera de hacer las cosas entonces la materia que estaba que iba a comentar que muchos semestres después me di cuenta ya estaba en esa materia investigación de operaciones se llama están dos de esa investigación de operaciones una investigación de mm-hmm. operaciones dos que eso es matemática pero yendo a la lógica donde te dan ejercicios oh, nice. muy buenos muy muy buenos súper emocionantes a ese momento y vi todos los ejercicios que yo había hecho en el transcurso de la carrera y me quedé what the fuck en qué momento yo hice tanto ejercicio en qué momento y todos esos este momento, o sea todo eso lo hice yo y te sorprendes, a veces cuando te pones a acumular, te pones a ver el progreso de lo que estás haciéndote, te puede sorprender muchísimo. Entonces, en esta materia, investigación de operaciones 2, era muy divertido, porque el profesor te decía, este deja ver si recuerdo, no con exactitud, pero más o menos de qué iba. En Teoría de juego era sobre jugadores, era que a veces nosotros estamos, las personas que les gusta jugar, este, lo vemos como un juego, pero sí, eso tiene una teoría, tiene una lógica, tiene un porqué todo. Por ejemplo, cuando estás jugando, yo jugué hace muchos años, que tengo años ya sin jugar, a lo mejor ahorita en lo, lo vuelvo a jugar. ¿Qué
1: cosa? LOL. Ah, ok.
0: Ok, entonces... Ah, ¿por este,
1: porque eso está en el computer.
0: Deja el chisme. <risa> <risa> Ese es otro tema. En LOL hay muchos personajes. Entonces, un personaje tiene una habilidad, se enfoca en algo, este personaje tú lo puedes poner como... Bueno, las personas que están escuchando a lo mejor es un tema que obviamente conozcan eh, que las will, ¿cómo la puedes construir? O sea, que si le compras, no recuerdo los nombres, los ítems, pero que si le compras la chaqueta, que si le compras esta chaqueta que es para magia, que es eh, esta chaqueta que, que le da más ataque, que le da más velocidad, estos zapatos que lo hacen corre más rápido, estos zapatos que le que le, que le quitan el bus, o sea, cualquier cosita de esta ¿sí? Entonces, ¿qué te estás riendo? Natalia no, si está riendo en mí, tengo cara enfermita. No, ¿qué?
1: ¿Tu chiste que me contaste de ese juego? Ah, de los tres de zapatos. Los
0: zapatos. <risa> <risa> ya, 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 ahorita conté okay, el chiste de los tres zapatos. <risa> Ajá, esto tú lo pones a ver y tú estás jugando y tú lo ves como un juego y tú sabes que la cuenta cuánto tienes, cuánto tienes de golpe crítico, cuánto tienes de, de, habilidad, cuánto tienes de defensa, cuánto tienes esto, en cuántos segundos el, el cooldown de cada habilidad, este, si lanzo primero la E, al que sabe jugar me va a entender esto, que si lanzo primero la E, después lanzo la A, después se me, ya se me activó este y lanzo este y lanzo el ulti y después tengo el buff y me voy corriendo y me regreso y pum, Todo eso son segundos, todo eso es, es tiempo estadística. números, estadísticas que tú tienes en tu mente. ¿Me entiendes? Que tú estás sacando inconscientemente y esta es la teoría del juego. Entonces los ejercicios de esta materia se basaban en cosas parecidas a esa. Si un personaje, digamos un ejercicio que, que lo familiarice con, con programación, no, no hay en teoría del juego, sino en otro tema que también era que lo daban ahí. Si vas a un supermercado y el supermercado tiene cuatro puntos de venta, cuatro puntos de atención, ¿verdad? De atención al cliente y abre a las 9 de la mañana, desde las 5 de la mañana están llegando personas a hacer la cola con un promedio de 3,47 segundos. ¿Cuántas personas han llegado para las 9 de la mañana? Ajá, esa era una pregunta. El problema tú sacabas todas las respuestas, pero tenías que, a veces las sacabas por lógica, pero tenías que no. demostrarla con números, y esto era lo emocionante. Entonces, lo otro era, por ejemplo, esa era una pregunta, la otra era de que de ahí mismo el mismo ejercicio, a las nueve y media, si de un promedio pasan personas con un promedio de siete minutos o con la sumatoria de, de, de las personas que han llegado, dividida en, la llevas a segundos y divididas en, en la cantidad de cajeros, cuántos da la cantidad de este resultado, es la que va a pas- el promedio de los minutos que va a pasar cada persona ...al supermercado al negocio, a lo que haya dicho. Y cada cajero atiende en 2,42 segundos. ¿Cuántos cajeros han atendido a las tanto, tanto, tanto? Pero resulta que la caja 3 a las 12 se va de, este, de break, va a comer... ...pero las otras cajas no. Entonces, ¿cuántas personas atendieron en esta hora...? Pero la séptima persona de la cola 3 tenía un dolor en la pierna y se salió. <risa> Era una vaina que tú, what
1: the fuck. Sí,
0: y todo verdad. eso lo tenías que demostrar con número.
1: Sí, tú a tener la respuesta lógica. Oh, ok, sí, es esto por esto, sí. pero tenías que demostrarlo uh-huh. con es Muy Es pero Probabilidad, todo todo eso, y todas esas
0: cosas. O sea, me imagino que en otros países materias. Yo he visto eso, que dan materias con distintos nombres, pero tienen similitudes y han, han pasado por cosas como esta. Que te enseñan a, a, a tener esta lógica y a resolver todo esto. Y es muy interesante, es muy interesante lo que se puede conseguir.
1: Ahora tu anécdota de los zapatos, por favor.
0: Ah, mi anécdota de los zapatos fue que yo estaba empezando a jugar LOL. Mis compañeros en el día de sistemas ya jugaban, todos los varones jugaban y... Son pocas, no sé, siempre es así que son pocas las chicas que les gusta jugar. Y yo estaba interesada en jugar, pero yo no quería enseñarme. Nadie quería enseñarme y yo me puse sola y yo escuché el nombre. <risa> entonces yo lo yo puse a jugar. Pues. Y hasta que me invitaron. Pero yo no sabía nada de esto de las will, no sabía los personajes, no sabía este, de los roles. Apenas estaba empezando a aprender los roles, porque eso es otra cosa. Este, los roles de los personajes y lo cuál era mi función en el juego. Entonces yo estaba... Con una que empieza todo, que empiezan todos cuando están jugando el Nol, que es Ash, Ash, que es una tiradora, la que lanza las la flechas y esta, que es elfo, si mal no recuerdo. Yo, como me estaban matando, y yo me iba de la teamfight corriendo tal, Yo no sabía jugar tiradora y ahora resulta acontece que es uno de los mejores personajes, el rol del cual me desenvuelvo muy bien jugando Mobile, Mobile Legend. En fin, como yo me quería ir corriendo de la teamfight. Yo me compré tres botas. Para tres botas. Más rápido. Porque yo pensé que si yo me compraba más botas, yo corría más rápido. Y pues no. Un compañero me dice: Julie, vos sos loca, que eres maracucho, así no sé. ¿Y para qué voy a saber comprar tres botas? Y yo: Ah, porque. Este, y yo, yo ni siquiera sabía dónde le dabas, cuál era el comando para ver, para ver dónde tienes todo lo que compraste, y hasta que, Julie, pues ya es ¿eh? pero cuál era la letra, se me olvidó, tengo años sin verlo. Entonces, y yo, rayos, no, porque, o sea, tú piensas que si tú te compras más botas, tú vas a correr más rápido, y yo, bueno, sí, eso no se sumaba, todo esto. Y fue muy. Bien. No. Cosas, cosas de los nook, cosas que nos pasaban en los noobs
1: y bueno volviendo a la física que de hecho tiene que ver mi acotación con los videojuegos es que recientemente me despertó el interés por conocer o a futuro ya no sé ahorita sino todavía tengo un largo camino que recorrer y cosas que aprender sino ya que tengan
0: Eso es otro tema ¿Van bases ¿Van de juego?
1: no no algo <risa> corto que quiero acotar este bases más sólidas en cuanto al mundo de la programación ah, y todas sí. esas cosas Me interesa y me genera curiosidad e intriga aprender los lenguajes con los que se desarrollan los videojuegos Por ejemplo, me interesa conocer Unity Me interesa conocer Unity y a esto voy es que materias como física tienen mucho que ver a la hora de crear videojuegos Eh, Un video que vi recientemente, no me acuerdo de quién o de qué era en sí, pero o fue un podcast de los muchachos, no sé, creo que un po- el podcast de los muchachos <ríe> si fue. el que se Sí. Claro. Este que contaba algo de que, en el, que estaba creando un videojuego. Y a la hora de crear el videojuego, eh, se dio cuenta que una de las cosas que tienes que estar pendientes es lo de es, lo. Del, o sea, el tiempo del espacio, la ubicación. Ajá. Cosas Ubicar que tienen en el que espacio, ver. Ubicarlo, hombre, cosas espacio, físicas, términos que tú ves en física. Eh, que es muy importante es a lo que voy, esos términos, esas cosas que te enseñan ahí, tienen que ver, todos tienen que ver con algún campo de la carrera que estás estudiando, que uh-huh. es sistemas o como se lo conoce en otros países, no sé, ¿cómo se llama la palabra He
0: escuchado ingeniería de sistemas y...
1: Sistemas, y, informa- y, en informática... Sistemas
0: computarizados... Sistemas cosas de esas,
1: pero todo que tienen que ver con ese medio, pues, cada una de esas materias que uno ve, tiene, es, tiene relación con algún campo del, del medio en el que estamos. Para que tú tengas ocho, lo que pasa es que en la universidad no te lo dicen, no te guían. No te guían. No te guían. Bueno, a lo no mejor te, la de
0: nosotras, los no... otros sí. A
1: lo ok, amor. la de nosotras no. La <ríe> gente no, no sé,
0: una furula. Rayos.
1: <ríe> no te guían o no te abren la cabeza. Y te enseñan las cosas que tú puedes hacer o los No distintos, le
0: dan el enfoque que le tienen que dar No te no enseñan saben. los
1: distintos campos Que hay en tu carrera Que no, hay na, no es esa idea que tiene la gente Que los ingenier- ingenieros de sistemas Arreglan, arreglan computadoras, computadoras O actualizan el Windows O mueven Actuali- cablecitos Arreglame no. en
0: la impresora Esa es
1: la mentalidad que tienen aquí en Venezuela Es la mentalidad Uno nada más hace eso y ya O, sí, o claro. instálame el whatsapp El facebook
0: no se mat- Actualízame <risa> la aplicación
1: como tu mamá que le instala el whatsapp y es como que ¡guau! ¡Wow! Oh, hijo, tú no, se ya. aprendes. mamá sabe
0: instalar whatsapp, Natalie. Bueno,
1: pero mi mamá en el caso no. Mi mamá es... Cincuenta y pico años. Es de la vieja escuela. Ay, pero ya esas señoras se han ido actualizando, gracias a Dios. <risa> <risa> ya no envía cadenas por whatsapp.
0: Bueno, entonces... En
1: fin. Bueno, esto es lo que quería contar respecto a eso. Que sí, me interesa el, el desarrollo de los videojuegos. Pero ya a futuro hacerlo como... O indagar en eso como un hobby, como un pasatiempo de vez en cuando. Descubrir ese mundo. ¿Algo más que queríamos no, hablar? No, hasta
0: aquí. Gracias por ¿Segura? escucharnos. Sí, otros temas, son otros temas, Natalie, por favor, no le cuentes toda nuestra vida a esta gente en un solo capítulo, Natalie, es que por estamos favor.
1: Estamos tan chéveres aquí no, a las 4 de la mañana. Grabemos
0: más. Gracias por escucharnos. Esta muchacha no se quiere que sea al
1: pendiente, entonces, entonces, en los próximos entonces, capítulos tenemos muchas anécdotas, muchas cosas, sí, y hay muchos temas que, que
0: De hecho, el tema de este este podcast iba a ser otro, pero sí, nos emocionamos, cambió, pero
1: gracias a burocracia.
0: Sí, tenemos muchos temas de que nos han Nos han marcado de cierta exactamente, manera. Influ, influenciado en cierta manera y que muchas personas se, los se puede por,
1: identificar con eso.
0: Exactamente, se lo vamos a ir contando poco a poco por capítulos. Quiero agradecer de verdad a todas las personas que nos han escuchado, a las personas que nos han escrito por privado, que nos han dado
1: su feedback.
0: Sí. Las críticas, las personas que han estado ahí, que han dado un corazoncito, que han compartido, que han dicho chicas, hicieron bien, a todo eso porque de verdad tiene valor y, o sea, para nosotras, pues. Y nos emocionó mucho que nos hayan escuchado las personas que están ahí, bueno, que están ahí en Twitter, pues que hemos creado así, que todos me caen muy chévere, todos estoy muy pendiente. Entonces, sí, eso. Gracias por escucharnos. Y esto fue A A Freelancer Story.